0: この番組はアスカのキッチンスタジオ、私のキッチンからお届けするプログラムです。ハロー、前田アスカです。皆さんお元気ですか？アスカのキッチントークエピソードソロティ2です。前回から。私がゴールデンウィークに訪れた奈良県飛鳥村についてお話ししていますが今回はその第2弾です飛鳥が飛鳥村への巻きパート2お届けしますね私の名前は飛鳥と同じ名前の村があるとして一生に一度は行くんだとずっと願っていた飛鳥村足を運んでみるとそこは日本のふるさととも言える場所でした今回は奈良県立万葉文化館へ行ったことそこで知った古代日本のユニークな行事歌垣についてご紹介しますねさあそれでは皆さん忙しい手を少しだけ止めて一緒に一息入れませんか?」。キッチンカウンターの向かい側に座っている感じでこの番組を聞いていただければ嬉しいです。アスカのキッチントークこの番組からハッピーな香りがあなたのもとへ届きますように時にはちょこっと日々のスパイス役になれますように最後までどうぞお付き合いください。前田トラベルアスカがアスカ村への巻パート2さあここからは奈良県立万葉文化館についてお話ししますね私前田アスカは平成から令和に変わるタイミングでアスカ村を訪れましたその令和という元号は皆さんもご存知の通り万葉集が出典なんですよねニュースでお聞きになってご存知の方が多くいらっしゃるかと思いますなので今改めて万葉集に注目が集まっていますよねこの万葉集5世紀から8世紀にかけて読まれた4500種余りを収めた日本最古の歌集ですそれは日本人の心の古典であり言葉の文化遺産です飛鳥村にある万葉文化館はそんな万葉集について知ることができるだけではなく古代の文化に触れることができる総合的な文化施設で万葉の故郷奈良にふさわしいミュージアムでしたちなみに万葉集に出てくる歌の中ではやっぱり奈良について読んだ歌が最も多いんだそうで奈良県の各地には万葉集ゆかりの地や自然が多く残っているんですねさて、私が足を運んだのは5月1日令和になって最初の日でした初めて中に足を踏み入れてみると建物は1階と地下1階階と、ね、地下まあ普通の施設であれば2階3階となるわけなんですがおそらく山の形状を利用して景観に配慮されて作られたんだろうなと思いました。1階には「万葉集」に関する図書・情報室室室画展展示示それから日本画の展示室がありました私が訪れた時には令和を記念した特別展示も行われていましたよそして注目したいのは地下1階ですここは趣向を凝らして楽しみながら万葉の文化を体験できるところでした。例えば万葉劇場や「万葉面白体験」「歌の広場」なんてコーナーがあってそこでは「万葉集」とは何かひいては私たちに馴染みのある「歌」って何だろうということを知ることができる内容だったんです。タイムトンネルのようなスペースをくぐって中に入っていくんですがそこには古代の日本の様子が再現されていました。人形たちの姿から当時の暮らしぶりが垣間見られて映像やアニメーションクイズ形式のゲームといった具合に万葉の世界を楽しむことができるんですいろんな仕掛けを体験しているうちにまるで私たちが昔の人たちと一緒に過ごしているような気持ちになっていくんですよね。そしててかつて歌が人々のの生活の中でどんなふうに親しまれていたのかが少しずつ見えていくんです中でも興味深いなと思ったのは歌書きと言われる行事ですそれでは続いてはその「歌書き」についてじっくりお話ししてみましょうアスカのキッチントーク前田トラベルアスカがアスカ村への巻パート2今日は万葉集について知ることができる奈良県立万葉文化館についてのお話をしています続いてはそこで知った歌書きという行事について触れてみたいと思うんです私が訪れた万葉文化館の地下1階でアニメーションが上映されていましたそこで紹介されていたのが歌書きだったんです歌書ってご存知ですかこれすっごく面白いなって思ったんですけど歌書とはつまりは今の時代の婚活パーティーのようなものなんですね古代の日本では春と秋の年2回若い男女が食べ物やお酒を持ち寄り山に登ってそこで音楽を奏でて踊ったりして一日中楽しいひとときを過ごしたんだそうです、まあ、ピククニックとかキャンプののようなものですね男女の親睦を深めつつ気に入ったお相手がいるとその思いをどうやって伝えるのかそれはつまり歌を歌ったんだそうですね。その歌を送られた相手はさらに歌でで思いを返すんですんよイエスという意味を込めた歌であったりいやいやノーだという意味が込められてあったりまあそうしてやり取りをしてカップルが成立した暁にはそのまま一晩を過ごすという行事が行われていたんですね。歌っってて若い男女にとって大事なお相手探しの機会だったわけですねいやこれ知りままませんでしししたたへーと思ってしまいました先ほどもお伝えした通り歌書きは今でいう婚活パーティーのようでもありまあ合コンのような役割も果たしますよね。いずれにしろ自分の思いを歌に込めるというのが何ともオツだなと思うのです。男女が自分の恋心を歌に託して思いを伝えて交際を申し込むいかがでしょうかもしあなただったら<笑>気の利いた歌を送れますか返せますか相手に伝わるんでしょうかと想像するとドキドキしちゃいますよねそうやって昔の人は歌を読むということを自然にやっていたんですねでそのセンスや歌の上手い下手が当日のモテるモテないにも通じたようなんです歌がとっても大きな役割を果たしていたんですね万葉文化館のアニメーションではそういった歌を通して男女が誘い合う歌書きの様子を日立の国風動記や日本書紀に載せられた物語を例にして紹介していましたちななみに歌書で有名なのはかつての日立の国現在の茨城県の筑波山それから摂の国現在の大阪府兵庫県の歌垣山でもう一つ肥前国現在の佐賀県にある白石町岸間山この3カ所なんですね。日本三大歌書と呼ばれているんだそうです。ああ知らなかった今の時代であればいかがでしょうか相手を好きになって告白するという時<笑>歌を作って送るなんてあまりないですよねさらにそれを受けて歌を作って返すそんな洒落たことをするなんてないですよね。万葉文化館で歌書きのことを知って古代の日本人は歌を送り合ってそれで男女が結ばれていたということを知りましたなんともロマンティックな世界だったんだなとしみじみ思いましたアスカのキッチントークアスカのキッチントークエピソード32エンディングの時間です今日はアスカ村についてのお話パート2万葉文化館さらにはとてもおすすめのスポットで令和の時代ぜひ行ってみてほしいミュージアムだなと思いましたそうそう「万葉劇場」というシアターもありましたが万葉歌人の歌をもとにそれぞれの個性や心情人間関係時代背景を取り上げて紹介する上映があったんです。映像だけではなく人形も登場するというちょっと変わった演出でしたが私が見たのは飛鳥時代の歌人ぬかたの大きキの物語です皆さんご存知でしたぬかたの大きキって女性なんですよねしかも恋大き女性といいますかとってもモテモテだった女性だったんです例えばこんな歌があります茜刺す紫の雪締めの雪。の森は水や君が袖ふる。これはぬかたの大きみが読んだ歌です。ぬかたの大きみは大甘の王子天武天皇と結婚していたんです。でも別れてしまったんですね。で、その後大甘の王子のお兄さんつまり。大家の改心で有名な中野大江の王子天智天皇とお付き合いすることになるんですでも大海の王子が「まだ未練があるよまだ好きだよ」ということを伝えてきたそんな歌なんです。袖を振るというのは愛情があることをアピールする仕草なんだそうです。つまりは別れた元の旦那さんからまだ好きなんだとアピールされてどうしよう困ったという内容なんですねそういった三角関係のストーリーを見ていたらなんだか万葉集の歌ってとても身近なような気がしてきたんですよね案外ヒルトラの世界<笑>と言いますかね歌書きもそうですけれど恋愛事情について歌った歌が本当にいろいろあるんですよねその思いを感じていると親近感が湧いてきませんか現代の人が持っている感情と全然変わらなないいんだなという印象です同じですす同じよね昔の人も身近な恋愛のことについて嬉しかったり悩んだりそういった出来事を歌にしているのかなと思うと勝手に「万葉集」が身近になった気がしたんですね。ということで、アスカがアスカ村への巻まだまだお話は続いていきますよ。次回もどうぞ楽しみにしていてくださいね。アスカのキッチントーク、次回の配信まで皆さん元気にお過ごしください。お相手はマイナーアスカでした。See you。最後はアスカのウィスパーじゃんけん、いくよ。最小箱じゃんけんチョキ今日も元気にいってらっしゃい